0: Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, dabei selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön? Dass du heute dabei bist. Ja, Peter, letzte Woche haben wir äh, so unseren Besuch bei der AEB als Head and Heart Community. Ähm, verknüpft mit unseren Espresso-Themen. Und wir gesagt haben, hey, äh, da gibt's diese Irrtümer, Menschlichkeit, äh, von denen wir gesprochen haben und haben dann über die Communities der AEB auch gesprochen. Und das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Community, äh, als wir, die leben. Ähm, und, und wollen da heute auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Also kurz nochmal schildern, wie wir es verstanden haben, ne? was da sich verändert hat von den Geschäftsstellen hin zu den Communities bei der AEB. Und dann auch nochmal verknüpfen eben mit dem Menschlichkeit versus Wirtschaftlichkeit. wo wir gesagt haben, aber vor allem hier diese Grenzen in der Übertragung von Eigenverantwortung, der Raum für Selbstorganisation und vielleicht auch die Gefahr eben, dass das ja, One Company, also diese Kultur, ne, die, man, die man lebt, da kommen wir glaube ich heute auch nochmal. Aber vielleicht... Nehmen wir nochmal unseren Hörer und unsere Hörerin mit rein. Was hat sich da verändert? Wie sehen diese Communities? Also was haben die für einen, für einen Hintergrund und ein Ziel?
1: Ja, was
0: mich ja am Anfang überrascht,
1: erstmal sehr kritisch hat werden lassen, war ja die Tatsache, dass man dort klassische Führungsstrukturen aufgelöst hat. Dass jeder Mitarbeiter ihr begleitet wird von zwei anderen Menschen, wie so eine Art Mentoring. Und dass damit natürlich auch ein Spannungsfeld entsteht zwischen der Selbstverantwortung und den Pflichtaufgaben. Und diese Selbstverantwortung, das fand ich insofern spannend, bedeutet ja, dass jeder Mitarbeiter bei der AEB frei entscheiden kann, in welchen Communities er mitarbeitet. Jetzt habe ich am Anfang mal gedacht, ja, was meine ich denn mit Communities? Und habe dann gelernt, dass man für unterschiedliche Themenfelder, ob das nun beispielsweise der Kunde ist oder die Logistik ist, dass man in diesen Themenfeldern praktisch quer ähm, Teams gebildet hat und, und jeder kann entscheiden, Mensch, ach, ich würde ganz gern in, diesem, in dieser Community Logistics ähm, einmal mitarbeiten. Oder, ne? oder ein anderer hat gesagt, ich würde gern in der Community Customs mitarbeiten. Diese Selbstverantwortung hat jeder Mitarbeiter. Ne? Und darüber zu entscheiden und gemeinsam mit den Navigatoren und Cos dann aber auch wieder auszuloten, wo wo passt es, ja? wo wo werden auch die Interessen des Unternehmens noch, noch findet sich da noch wieder, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Oder auch, dass es sogar über über alle diese, ich nenne es mal Funktionsbereiche oder Teile der Wertschöpfungskette hinweg auch Communities gibt, dann beispielsweise SAP, ne, weil die IT natürlich, in allen Bereichen äh, durchschlägt, das fand ich wirklich ähm, toll. Und das, ähm, das, haben die, das kriegt AEB hin, dieses Spannungsfeld Selbstverantwortung versus Pflichtaufgaben, wie sie es nennen, auch im täglichen Miteinander
0: zu gestalten, fand ich äh, wirklich beeindruckend. Ja, und das Ziel eben auch des Ganzen, ne? also Karriere bedeutet bei der AEB, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen geben Sie sich auch keine Titel mehr. Das war, haben Sie auch sehr ehrlich erzählt. Weiß ich noch von Matze, der gesagt hat, Ich bin gerade Standortleiter geworden, ne? Stuttgart. Und das äh, ist ja was, ne? Das ist ja eine, eine Rolle. Ähm, und das dann aufzugeben äh, und zu merken: Okay, wie, obwohl es ja auch das Herz ist, ne? ich muss jetzt anders führen und Karriere bei der IB für jeden Mitarbeiter und das ist so das Interessante bedeutet ähm, Verantwortung zu übernehmen ja äh, und das wird dann sichergestellt indem wir sagen okay was in welche Community willst du und dann in den Communities fand ich auch da haben wir auch glaube ich kritisch nachgefragt ja wie läuft es dann mit den Aufgaben ähm, da stellt man das dann Online, welche Aufgaben es gibt, so pro Tag. ne? Und dann darf jeder sich diese Aufgabe nehmen. Das heißt, es gibt keine Zuteilung. Es gibt
1: keine Zuweisung, genau. Jeder kann sich seine Aufgabe und Projekt in den Communities ähm, selbst aussuchen. Fand ich sehr, sehr spannend. Ja, Jeder kann auch in mehreren Communities arbeiten. Ja, denke ich, wie, wie kann denn das funktionieren? Aber eben diese zwei Wegbegleiter, die sie eben Navigatoren und Co.s nennen, ja die begleiten praktisch den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in den nächsten Schritten, in der Weiterentwicklung und damit der Potenzialentfaltung, was ja unser Thema ist bei Head Heart.
0: Ja, und und auch in der, ähm, also du förderst ja die Kultur. Es sind die Naviga der, der Navigator und der Co., ne, die zwei Begleiter, die sind auch Teil der Kultur, aber du förderst ja auch diese Kultur zu überlegen, okay, hey, heute nehme ich die Aufgabe, ne? Also diese äh, intrinsische Motivation, die passiert da automatisch. Und das finde ich ganz interessant. Und vielleicht hier ein kleiner Stopp auch für unsere Hörer zu überlegen, hey, was macht es äh, mit dir, wenn du hörst? Äh, also vielleicht bist du derjenige, der Aufgaben zuweist und zu merken, okay, wie könnte das bei mir aussehen, wenn ich keine Aufgaben mehr zuweise und meine Mitarbeiter in meinem Team oder in meiner Community, könnte man jetzt sagen, ne, selbst entscheiden, hey, das, diese Aufgabe, die übernehme ich diese Woche oder heute, ne, je nachdem, welche Aufgaben das sind. Finde ich ganz interessant mal für jedes Unternehmen zu überlegen, was würde das dann verändern? Genau, und ich denke, AEB
1: hat dort tatsächlich geschafft, äh, eben nicht diesem Irrtum zu unterliegen, was, was wir ja ausgearbeitet haben oder herausgearbeitet haben, dass große Eigenverantwortung und Handlungsspielräume letztendlich alles löst. Nein, ähm, diese Übertragung hat Grenzen. Ne? Und das wird eben durch die Art, wie man dort in diesem ähm, ähm, roten Bereich
0: arbeitet, wie es AEB nennt, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gelöst hat. Ja, also ihr merkt, wir haben da ähm, einige Impulse ähm, mitgenommen auch im Besuch bei der AIB. Ähm, im Punkt 4 und 5 von unseren Espressi mit den Irrtum Menschlichkeit. Peter, ich glaube, da äh, kann man auch nochmal noch mal weiterschauen. Auch mit Matze beim nächsten Community-Abend von uns oder beim nächsten Besuch. Also lösen Coachings und Trainings alle Probleme, haben da die verschiedenen Mechanismen, also Verlagerung von strukturellen Problemen uns angeschaut. Also Verlagerung auf die Mitarbeiter, die ne? ja, genau. wo es sagt, hey, es liegt an dir, dass du es nicht umsetzt, aber eigentlich liegt es an dem System und an der Struktur im Unternehmen, dass die Gefahr des Moralisierens da ist oder Überdehnung formaler Pflichten, da müsste man bei der AIB, glaube ich, nochmal drauf schauen. Aber ich habe da erst vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem Mitarbeiter, der den Espresso gehört hat und hat gesagt, hey Aleko, also das hat mich richtig angesprochen. In meinem Arbeitgeber vorher, da war ich im Mittelstand und ich merke, ich bin richtig verbrannt für den Mittelstand. Ich habe das negativ für mich erlebt, weil da haben sie drüber gesprochen. One Company, äh, wir sind doch eine Familie und auf mich wurde ganz viel moralisierender äh, auch Druck erzeugt, äh, dass ich äh, Überstunden machen muss, dass ich das und das äh, schaffe. Aber ich habe keine wirkliche Unterstützung von meiner Führungskraft bekommen ähm, und merke das im, im jetzigen Unternehmen auch mit meiner Führungskraft, wo ich merke, auch hier es gibt es Führungsthemen und es beschäftigt mich. Ähm, und äh, das, 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 ja, das hat mich richtig bewegt und angesprochen. Und ähm, das hat mich natürlich wiederum bewegt, weil ich gemerkt habe, es ist Wirklichkeit. Ja, es ist Gefahr in vielen Unternehmen, ähm, wo wir es mit Menschen zu tun haben, sowohl Menschen, die führen, ja, und wie reflektiert sind sie, welche Verantwortung ähm, sehen sie auch äh, als Führungskräfte, zu, zu schauen, hey, wo, wo stehen wir eigentlich in der Gefahr, eben ähm, die strukturellen Probleme zu verlagern auf unsere Mitarbeiter oder auf die äh, nächst nächstniedrige äh, Führungsebene? Wo stehen wir in der Gefahr, moralisierend unterwegs zu sein und dadurch unter Druck zu setzen? Ähm, das beschäftigt mich schon. Ja, ich denke, darüber
1: haben wir gesprochen, dass natürlich im Unternehmen alle einem Ziel folgen, eine gemeinsame Vision, Mission teilen sollten und damit die Energie und, und auch, auch, auch der Sinn in der Arbeit entsteht. Aber zu glauben, dass alles ganz harmonisch und in trauter Einigkeit äh, ablaufen muss, das ist eine Utopie und es ist nicht nur eine Utopie, es ist sogar höchst gefährlich. Denn es gibt ja diese natürlichen Zielkonflikte, wir waren ja gerade heute äh, bei einem Unternehmen gemeinsam, wo das auch wieder zum, zum Thema war und wo es aber an sich nicht als negativ bezeichnet wurde, sondern die Frage ist, wie geht man mit diesen gewollten Zielkonflikten um? Also der Vertrieb will immer alles sofort und gleich haben, Ja, die Entwicklung schafft es nicht. Und die Optimierung der Produktionsprozesse ist möglicherweise etwas, was eher langfristig dauert. Das, das sind ganz natürliche Konflikte und die sind auch gewollt und gut. Dadurch entsteht Reibung und man kommt zu neuen Lösungen. Nur wenn man diese Konflikte eben nicht konstruktiv bewältigt. Wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, dass es hier gut ist und dass in einem guten Umgang und Lösung dieser Konflikte ja ein großer Gewinn für
0: die Organisation entsteht, wenn das nicht klar ist, dann wird es gefährlich. Mich hat es total äh, angesprochen, weil also diese Führungskraft, die wir auch getroffen haben, ne? Also ähm, da habe ich gedacht, oh wow, ja, äh, die, die, die ist anders als ich an der Stelle, ja, die weiß, es braucht Zielkonflikte und ich spreche das knallhart und so, Also ist jetzt mein Wort, ne, äh, spreche es knallhart an, ja, aber sie hat auch gemerkt, oh, an der einen oder anderen Stelle nicht jeder äh, Mitarbeiter, und nicht jede Führungskraft konnte gut mit umgehen, äh, das hat was mit ihr gemacht, und was hat er gefördert? Und das haben wir auch bei der AIB gesehen, eine offene Atmosphäre, Dinge anzusprechen. Äh, einen Weg miteinander zu gehen. Und da sind wir wieder bei der AIB. Ich glaube, ähm, da geht es wieder um Kultur. Ne? Also da ist eine lang gewachsene Kultur. Und in Unternehmen, wo wir jetzt waren, haben wir gemerkt, die Führungskraft, die ist gerade, also die ist noch nicht lang auch in diesem Unternehmen, fördert aber hier auch eine neue Kultur, und damit eben diese Möglichkeit, wirklich Zielkonflikte zu haben, die eins zum Ziel haben, das Unternehmen nach vorne zu bringen, weil das aus einer Krise kommt. Und da hat er gesagt, da geht es für ihn auch, da geht es Unternehmen vor, vor dem Menschen sogar. Und ich merke, oh, das hat was mit mir gemacht. Ne? Ja, ja klar, auch da sieht man wieder, es
1: kommt drauf an, in welcher Wachstums- oder ja auch Problemphasenunternehmen gerade ist. Es gibt Situationen, äh, wo es ums Überleben des Unternehmens geht, äh, wo es um die Wiederherstellung von finanzieller Stabilität geht. Da muss ich anders führen. Ähm, aber auch in dieser Situation kann ich immer noch den Menschen im Fokus haben. Die Frage, wie gehe ich dann mit Entlassungen um? Wie gehe ich mit Krisensituationen um? Auch da kann der Mensch im Fokus sein, aber das braucht andere Führungsmechanismen, anderes Führungsverhalten, eben als wenn es um die Bewältigung von, von Wachstumsphasen geht.
0: Und vielleicht, um das äh, vielleicht ja noch einen Doppelpunkt miteinander setzen zu können, mein Wort wäre jetzt ähm, eben Grenzen. Auch Grenzen, wie stelle ich mir das vor? Also wenn ich überlege, auch die jüngere Generation, die ganz viel Positives hineinbringt, auch wie sich Wirtschaft verändert, wie ein Blick auf Unternehmen sich verändert. Ja, Also dass da Menschlichkeit reingekommen ist über die Jahre und noch mehr reinkommt, aber auch hier nicht von dieser Seite vom Pferd zu fallen was wir ja besprochen haben, dass das Unternehmen für mein Glück dann zuständig ist und dass ich immer, dass es mir immer gut geht. Also wo braucht es dann wiederum auch klar Grenzen? Also Grenze ist jetzt mein Wort oder eben wie du gesagt hast, zu gucken. Wo stehen wir eigentlich als Unternehmen? Was braucht es denn da? Und äh, da, ähm, wie soll ich sagen, nicht äh, nicht zu weich zu sein oder zu denken, äh, weil ja, da bin ich im Unternehmen und da herrscht jetzt äh, eine andere äh, eine andere Atmosphäre aktuell, weil die braucht es jetzt. Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst. Also ja, ja in äh, jedem Fall. Ja. Also ich denke ähm, eine eine Kulturveränderung, die Entwicklung von
1: von Führung und Führungspersönlichkeiten im Arbeitsumfeld. Das darf ja keine Flucht sein vor den geschäftlichen Herausforderungen. Ähm die KPIs, der wirtschaftliche Erfolg muss immer im Blick sein. Und wir, wir sind ja unter anderem auch im Executive Search-Bereich seit vielen Jahren, Jahrzehnten unterwegs. Und wir, ich bin gerade dabei, in Mexiko eine neue Führungsposition zu besetzen für einen großen Automobilzulieferer. Und da braucht es jetzt beides. Wir müssen auf, in beiden Perspektiven schauen, wo ist die ähm, die fachliche Expertise, wo, der ist, äh, ne, leading head, ne, also wo ist die kognitive die Komponente, die Expertise, das Fachknow-how? Wo steht aber die Person auch in ihrer persönlichen Reife als Führungskraft? Wie stark ist? Eine emotionale Reife da. Wie stark ist die Führungspersönlichkeit ausgeprägt? Und genau das ist ja auch Kern von von Head und Heart, ne? dass wir diese beiden Perspektiven miteinander in Beziehung setzen und natürlich auch immer schauen müssen, wenn uns einer unserer Kunden beauftragt, wo steht denn die Organisation in ihrem Reifeprozess? Auch das immer im Blick zu behalten. Ne? Deswegen schauen wir uns ja die Organisationen auch immer sehr genau an. Und genau
0: dadurch können wir Pass und Ziel genau besetzen. Also das spricht mich natürlich äh, Peter total an. Du merkst es. Ähm, genau das ist es in Worte gefasst, was ich, wo ich vorher ein bisschen gerungen habe und äh, wo wir euch, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mitgeben wollen. Es geht um eine persönliche emotionale Reife, Reifeprozess. Ähm, und dann lerne ich anders auch mit Dingen umzugehen, der Selbstführung und der Führung von anderen. Und dann jetzt noch ergänzen dazu, wie reif emotional reif ist eigentlich deine Organisation und dein Unternehmen. Genau. Das, das muss man immer im Blick halten. Es gibt eine,
1: eine Person A, die ist in der Organisation X ein absoluter Volltreffer, kann, bringt Nutzen in dieser Organisation. Dieselbe Person in der Organisation Z ist eine absolute Fehlbesetzung. Also nur auf die Person zu schauen, nein, man muss auch immer die Organisation ähm, im Blickfeld haben und zu schauen, wie kann beides zu einer Synergie führen und damit das Unternehmen voranbringen. Das ist ja das, was einer unserer Einstellungsmerkmale ist, das darf man an der Stelle ja mal ganz
0: klar sagen. Ja, absolut. Ja, von daher ähm, würde ich sagen, für heute, Peter, sind wir am Ende. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir freuen uns ähm, über die Gedanken, die bei euch weitergehen, das, was sich bei euch entwickelt. Vielleicht sehen wir uns bei einem der Community-Abende in Ludwigsburg in Nürnberg. Vielleicht äh, habt ihr Interesse, mehr zu hören und mit uns auf den Weg zu gehen. Ladet uns gerne ein ähm, zu euch ins Unternehmen oder schaut, was sich bei uns entwickelt, auch im Hinblick auf äh, Academy äh, und unsere Trainings und Coachings. Wir freuen uns auf persönliche Begegnungen und den gemeinsamen Prozess, um Deutschland zum Weltmeister im Umgang mit Menschen zu machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut. Macht's gut.